0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Velkommen til hudstjeneste i dag, hvor vi har pinsedag. Så lad mig ønske jer alle sammen en glædelig pinse. Pinse handler jo om, øh, om heligånden. Og hvis I ser på billedet, som jeg har valgt, så kan I se heligånden i form af en duve, og så kan I se et øh, billede af Bibelen og af Jesus. Og det er nemlig heligånden, der gør alt det levende for os. Således, at, som vi kan se på billedet, at Jesus kommer ligesom levende ud af, af Bibelen. Så vi, det giver mening for os. Det, der skete for, for 2.000 år siden, er ikke bare nogen minder. Vi er ikke samlet til Jesu mindesamvær. Nej, Jesus er her, levende til stede iblandt os. Både os, der er her i kirken, og også jer, som er, er med online. Det skal vi høre nærmere om i dag. Judas, ikke israelit, sagde til Jesus, Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden? Jesus svarede ham, Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min far vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mine ord. Og de ord, I hører, er ikke mit, men faderens, som har sendt mig. Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. Men talsmanden, heligånden, som faderen vil sende mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. I har hørt, at jeg har sagt til jer, nu går jeg, jeg, jeg går bort, og jeg kommer til jer. Hvis I elskede mig, ville I glæde jer over, at jeg går til faderen, for faderen er større end jeg. Nu har jeg sagt det til jer, før det sker, for at I skal tro, når det sker. Jeg skal ikke tale meget mere med jer, for verdens fyrste kommer, og mig kan han intet gøre. Men det sker for, at verden skal forstå, at jeg elsker faderen og gør sådan, som faderen har påbudt mig. Rejs jer. Lad os gå herfra. Amen. Hvordan kan det være, at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden? Så den spørger Judas, og vi vil vel mærke, som du også bliver bemærkede teksten, det er ikke den Judas, som lidt senere forråder ham. For det her, den her samtale finder netop sted skal torsdag aften, mens Jesus taler med disciplene. Måske er de stadigvæk i det der rum, hvor de har spist skal måltid, eller er de på vej over til katemerne. Men der spørger altså den anden Judas, Jesus, om, hvordan kan det være, at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden? Jeg tror, at der bor et et lignende spørgsmål i vores hjerter. Måske siger vi det lidt anderledes. Vi tænker måske noget i retning af, Jesus, hvorfor gør du det ikke bare så overbevisende, at alle mennesker tror på dig? Det ville være så nemt for dig. Kan du ikke bare gøre det, Jesus? Hvorfor skal det så være så besværligt? Hvad er det, Jesus svarer på spørgsmålet? Jo, han siger, det er jer, som er disciple, som elsker mine ord og følger dem. Mens verden vil ikke bøje sig for ordene. Og derfor kan man ikke kende Jesus som sin frelser, hvis ikke man bøjer sig for hans ord. Fordi hvis man ikke vil bøje sig for Jesu ord og hvem han er, jamen, så kan hans mange og store underord for forklares. forklares på en anden måde, var det ikke lige præcis det, som Jesus oplevede igen og igen. Et af Jesus' sidste under, var, at han vagte Lazarus op fra de døde. Og det tænker man, så kan der da ikke være nogen tvivl om, hvem han er. Når han gør det, så må alle mennesker tro på ham. Men hvad står der umiddelbart bagefter? Der står mange mennesker kom til tro på Jesus, men nogen snakker sammen og siger: Nej, nu må vi have forhåbent have slået hjælp. Nu går det ikke længere. Det samme under for fuldstændig to reaktioner. Og det ved Jesus, at dengang og i fremtiden, altså også i dag så vil det være således, at man kan høre hans ord, man kan læse hans ord, man kan lytte til forkyndelse, uden at komme til at lære ham at kende som herre og frelser. Der skal nemlig mere til. Hvad skal der til? Jo, det er dag i dag. Så tror jeg, jeg har gættet svaret. Der skal ånd til. Der skal kraft til. Det kræver Helion. Det er på den måde, at Jesus åbenbarer sig, så folk lærer ham at kende, ved Helion. Helion gør det, som Jesus har sagt og gjort levende for os. Jesus åbenbarer sig ved Helion. Men det er jo ikke bare sådan, at Helion overbeviser os om, at Jesus er sandheden. Nej, det er faktisk et endnu tættere forhold, som Jesus også beskriver i teksten. Han siger, ånden tager bolig i os. Og ikke bare ånden, for Gud er jo en. Så Jesus siger, vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Det er den eneste måde, vi i sandhed kan komme til at kende Jesus på. Det er den eneste måde, vi i sandhed kan komme til at kende Gud på, nemlig ved, at helligånden flytter ind, gives os som en gave, ved helligånden for lov til at gøre sin gerning i os. Helligånden gør Jesus, gør hans ord og kærlighed og gerninger levende for os. Uden helligånden, så kan vi bortforklare alt, hvad Jesus har sagt, og alt, hvad Jesus har gjort. Arh, men det må være en anden forklaring. Det kan ikke være Jesus. Han kan ikke være Guds søn. Lad os så råd nah, han var ikke død, og hvad man ellers skal finde på, og mennesker bliver helbredt. Nej, nah, de var ikke helt syge. Helligånden hjælper os til at holde os til Jesus. Hjælper os til at tage Jesus på ordet, og virkelig tro på hans løfter, også det store løfte, som vi hører i dag, at han tager bolig i os. Når Luther skal forklare det her med heligånden i sin katekismus, så siger han, jeg tror, at jeg ikke, vi et meget, meget vigtigt, ikke her, at jeg ikke af egen evne og kraft kan tro på Jesus, min herre, eller komme til ham. Hvad siger du der her? Vi kan ikke af os selv. Du kan ikke af dig selv. Jeg kan heller ikke. Hverken tro på Jesus, eller komme til ham. Men så kommer løsningen. Men Helligånden har kaldet mig ved evangeliet, har oplyst mig ved sine gaver, har helliget og opholdt mig i den rette tro. Så hele løsningen er Helligåndens virke. Der sætter Luther fokus på det helt centrale i Helligåndens gerning. For 2.000 år siden så sendte Gud sin søn til verden for at blive et menneske, som vi er. For at leve vores liv, for at bære vores så osv. Og derved viste Gud sig selv i denne verden, synligt i personen Jesus fra Nazareth. Altså den evige, den almægtige, den usynlige Gud blev synlig fik en menneskekrop. I Jesus vandrede Gud i verden. I Jesus kom Gud selv til os. Han kom for at møde os. Han kom for at frelse os. Han kom for at vise sig for os. Alt dette. For at vi kunne se. For at vi kunne kende. For at vi kunne forstå ham. Elske ham. Ære ham. Tilbede ham. Altså... Livets store Gud, det evige lys, det Godes kilde, det hellige kærlighedens væsen og så Alt dette var synligt i verden i Jesus. Og så kommer der et meget stort men her. Gud var synlig i verden. Men selvom Gud var synlig i verden, så havde mennesker ikke øjne til at se, hvem han virkelig var. Selvom Gud i Jesus kunne høre os i vores verden, så havde vi ikke ører til at høre ham med til at høre, hvem han virkelig var. Det er jo det, der er den store og dybe ulykke, som vi læser i begyndelsen af Bibelen. Den gift, som bor i os. Søndens gift har gjort os blinde, har gjort os døve for den sande Gud, selvom han er vores skaber og vores ophav, som elsker os med en evig kærlighed. Da de første mennesker valgte at følge slangens ord og gjorde imod Guds vilje, så skete der noget med vores åndelige syn, hørelse og sanser. De blev ødelagt. Og siden det, så er et hvert menneske født med en frygtelig døvhed og blindhed overfor Gud. Så... Vi har et problem. Vi er døve, og vi er blinde. Men ingen af os ønsker for andre, at de skal være døve eller blinde, og gå glip af de alle fantastiske ting, man kan se og høre. Og på samme måde, så ønsker Gud heller ikke, at mennesker skal gå glip af de store og vidunderlige ting, som den sande, åndelige verden byder på. Og derfor sendte han sin ånd. Så faderen og sønnen, de har et brændende ønske. Ikke kun at komme til os. Ikke kun at sønnen skulle lide og dø for vores sønner. Ikke kun at sønnen skulle opfylde hele loven, skulle fuldføre alretfærdighed. retfærdighed. Nej. Også at vi skulle få øjne og ører og sanser for dette evige, ubegribelige og underfulde, og det, at de skulle få lov til at komme ind i vores liv. Og det er jo der, Helligånden har sin rolle. Helligånden er Gud selv, den tredje selvstændige personlighed i Gud. Det er ikke til at forstå, at Helligånden er en person. Vi kan meget hurtigt komme til at gøre ham til en eller anden kraft, der bare flyder ud fra Gud Fader og Søn. Det er lidt nemmere at forstå Gud som en person. Vi kan se hans handlinger, hans skaberværk og universet jorden og alt, hvad der er her på jorden. Vi ved, at han har skabt det. Så det er lidt nemmere at forholde sig til Gud som en person. Det er også rimelig forståeligt at forholde sig til Jesus som en person, fordi han har været menneske her på jorden. Men når det så kommer til Helligånden, så bliver det noget vanskeligere. Fordi Helions handlinger forekommer os så abstrakte, så ukonkrete. Og det kan være svært for os at ligesom forestille os Helion som en, som en person. Men Bibelen siger, at han er en person. Ligesom Gud og Jesus er det. Faderen og sønnen sendte Helion til verden over os mennesker. Og hvis vi skal beskrive Helligåndens opgave ud fra det her billede med sanserne, så kan vi måske sige, at Helligånden gør det, der skal til for at afhjælpe vores døvhed og blindhed over for Gud. Så Helligånden giver os øjne, ører, sanser og evner til at se, høre og sanse Jesus. Det er Helligåndens gerning. Sandheden er jo, at vi allerede, som jeg har slået fast, at ingen kan i sandhed se eller kende Jesus uden ved Helligånden. Men Helligånden gør samtidig aldrig et nummer ud af sig selv. Man kan måske sige, du kan ikke se ånden, men ånden gør, at du ser. Du kan ikke høre ånden, men ånden gør, at du hører. Du kan ikke sanse Guds ond, men ånden gør, at du sanser den evige og levende Jesus. Det er det, der er åndens rolle. Helligånden er os nær, også når vi ikke kan mærke det. Han skjuler sig selv og viser os Jesus, Helligånden, han gemmer sig bag bibelordet og i bibelordet og åbenbarer os ham, som er ordet, nemlig Jesus. Og det fører os tilbage til dagens overskrift. Helligånden gør, at du ser og hører Jesus. Pinsedag, der hører vi, at den kristne kirke og menighed bliver født ved, at 3.000 mennesker kommer til tro. Og den dag begynder troen også på, Jesus at brede sig ud over Israel og den ganske verden. Begyndte med, at Jesus bliver forkyndt ved den forkyndelse, virker Guds ånd, og mennesker kommer til tro på Jesus. Og alt det har Jesus forudsagt. Det var det, vi hørte i dagens tekst, at talsmanden skal komme og lære alt, hvad der er værd at vide og stole på om Jesus. Men uden helligånden, ingen tro på Gud. Det er kun ved helligåndens hjælp, at vi mennesker virkelig for alvor kan, kan fatte og kan, kan tro Jesu døde opstandelse. Vores eget intellekt formår ikke noget i den sammenhæng. Det er jo ikke, fordi nogen er klogere end andre, at de kommer overens med troen på Jesus. Nej, det er ved åndens hjælp, at vi får lov til at tro. Ja, man kan sige, at vi får lov til at vide os sikre på, at det, som Jesus har gjort, det rækker for mig. Man kan sige, at det er helion, der gør, at det kommer og bunfælder sig i mit hjerte. Det dækker for mig. Det gælder for mig. Og derfor synes jeg om, at vi denne her pinse, Måske når vi kommer hjem, skal folde vores hænder og give os selv ro, og skabe rum for, at Ånden får lov til at tale til os. Giv Ånden taletidet vor- i vores liv, så at Jesu fred kan sænke sig over vores liv og vores sjæl. Og lad mig slutte med noget, jeg læste her til morgen. Jeg håber, at I alle sammen har en bibellæseplan. Det er jo fantastisk at have et værktøj til at få læst i Guds ord hver dag. Jeg har i mange, mange år brugt bibelnøglen fra bibellæseringen, men der findes mange andre. Ideen er, at vi igen og igen får læst i vores bibel. Og her til morgen, så var der en refleksion. Bibelnøglen har en række tekster i øjeblikket om, om Daniel, men så om søndagen, så handler det om teksten til søndagen. Og så i refleksionen står der, vi lever ikke på minderne. Guds tjenesten er ikke et mindesamvær. Jesus er her. Det, der skete i fortiden, bliver levende nutid, når helligånden virker. Det, synes jeg, summerer meget godt, det, som pinsen handler om. I er ikke til mindesamvær i dag. Vi er samlet sammen med en levende Jesus. Eller, som Matthias Rom siger det i den sang, vi skal slutte gudstjenesten af med i dag. Som jeg nævnte i indledningen, så skrev han en salme til vores 60-års jubilæum, Og han siger, at han konkret mentalt prøvede at sætte sig ind i Emdrup Kirke. Han har siddet i mange år på kirkebænken i Emdrup. Og så prøvede han, sætter man nu over i... Bremming, og forestil sig, hvordan er der ved være til gudstjeneste i Emdrup? Og så forestiller han sig gudstjenestens tjenesten, guds gang, og så siger han, vi beder bedre til guds egen søn, men ser dog kun det tomme kors. Derovre. Matthias forestiller sig, at han sidder her, hvor I sidder nu. Vi beder til guds egen søn, og ser kun det tomme kors. Så kommer tredje vers. Alligevel er Herren her til stede i sin menighed. Han sidder som de næste nær, og ordet er hans mødested. Der synes jeg, at Matthias på en forne måde får bragt pinsen ind i dette rum til os i dag, og jeg tænker, lad det være min finale, mit punktum. Og med det så tror jeg, at vi skal rejse os og i fællesskab sige, hvor Herres Jesus Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.